0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais um Tesla Coil para vocês, meu nome é Eduardo, sou fundador da Liga da Astronomia, um dos fundadores desse projeto podcast maravilhoso que vocês estão ouvindo agora, hoje estamos vazios, cheios por dentro, só que vamos lá né? É, Laura, garota das estrelas, como é que você está, Laura?
1: Ah, eu tô bem. Oi pra todo mundo. E você, Ronald?
0: Ronald hoje que vai nos contar algo diferente, não vai vir trazer notícia. Em breve vocês vão saber. Vai falar sobre um pouco sobre o Leonardo da Vinci. Como é que você está, Ronald?
2: Olá, tudo tranquilo? Então, sejamos otimistas, né? Estamos meio cheios. E é um prazer estar aqui de novo.
0: Vamos indo meio cheio, né? Cheio de otimismo, vazio de pessoas, né? Mas vamos lá, né? Então, Laura, o que, que você trouxe pra gente essa semana?
1: Eu vou começar, então, pela notícia que é mais diferente das outras. É, teve um comitê de professores do Brasil que uh, foram selecionados, né? Pela União Astronômica pra batizar. Um exoplaneta e sua estrela. Isso foi feito em diversos países e o nome tinha o intuito de representar a cultura desse local. Então eles escolheram Tupi e Guarani para essa estrela e para o exoplaneta. Essa é uma notícia bem curta, mas que eu acho bem legal de, de a gente ver os professores de astronomia representando um pouquinho, né, lá até nas estrelas, o, a nossa cultura.
0: Pois é, é bem legal o Brasil representando, né? Eu preferia que fosse Edinaldo e Pereira, né? Mas acontece.
1: Eles estavam entre 15 nomes. Então, quem sabe o que tinha lá nos outros 13, né?
0: Eu cheguei a ler sobre. Eu vi que tinha, tipo assim, Capitu e Bentinho. Tinha uma, assim, umas duplas <risos> legais. Só faltava botar, né? Romário e Bebeto ou algo do tipo. Ia ser bem BR, né? O que, que você tem mais aí pra gente?
1: Bom, as outras duas notícias são... projetos e planos das principais agências espaciais do mundo para esse ano. Um deles é o Mars Rover, da NASA, que já é bem discutido. O Mars Rover vai ser uma sonda que a NASA vai enviar ao planeta vermelho na segunda metade desse ano. Esse robô tem por objetivo chegar a Marte em 2021 e procurar qualquer registro de vida na superfície, principalmente em uma área onde os astrônomos acreditam que existiu há milhões de anos, talvez, o Delta de um rio. Mesmo que já se tenha passado um longo tempo que esses organismos estiveram lá, principalmente organismos pequenos como micróbios, e, enfim. Como Marte não é um planeta geologicamente ativo que nem a Terra, esses resquícios, eles são dificilmente apagados por processos de erosão, enfim. O rover ele é uma sonda semelhante à Curiosity, mas com uma inteligência artificial bem melhor para ajudar na missão. Ele executa tarefas de maneira autônoma, inclusive ele vai coletar amostras que depois vão ser mandadas para análise de volta na Terra, só daí no começo de 2030. Essa é uma notícia que aborda bastante a astrobiologia e eu acho que vale a pena uma boa pesquisa sobre. É
0: engraçado a nossa relação com, com Marte, desculpa te cortar, mas assim, é, que é como se fosse um planeta irmão para nós, né? E a gente sempre tentou, eu, eu digo nós, a humanidade, sempre tentamos, assim, é, achar a vida lá, ou pelo menos agora os resquícios, né? Se você for ver. Desde antigamente com o Percival Lowell, Lowell tentando Sim. ver canais lá em Marte.
1: É isso que eu ia falar, a gente assim, pode agradecer toda essa cultura dos marcianos que a gente tem ao Percival Lowell, né? É, tem
0: então, o observatório Lowell, até hoje em homenagem a ele, né? Sim. É, é engraçado, mas a gente não vai encontrar um menzinho verde lá, né? No máximo, fósseis ou coisa do tipo, né? Eu acho difícil micro-organismos, né? Mas é a opinião pessoal do host
1: é, a gente pode achar também um daqueles uh, personagens fictícios também de várias histórias do século passado, né? Nunca se sabe.
0: Tá é doido. Tomara que não, né? Eu acho que não.
1: <risos> é, encontrar aqueles monstros assim de três cabeças, que eram descritos nas histórias em quadrinhos, mas aí eu acho um pouco difícil.
0: É, as evidências não apontam pra isso. E qual que é a terceira notícia, Laurinha?
1: A China fez um teste bem sucedido da vela solar que ela está desenvolvendo. E. Uh, ela está se planejando, o país, né? no caso, para ir para a órbita terrestre em breve.
0: Mas o que é uma vela solar, Laura? A vela solar seria uma vela de caravela, uma vela de acender? E como é que é?
1: Eu já ia chegar nesse ponto. É, uhum. é como um satélite que não precisa de combustível para se mover. É apenas com a ação da energia solar. Então, é, seria uma alternativa muito boa. Né, mais sustentável e é um avanço significativo nas ide- nas, nessas ideias que já eram já assim já existia na mente de vários astrônomos e cientistas do século passado até mesmo como Carl Sagan porque essas tecnologias capazes de se mover no espaço sem uso de combustíveis seriam muito muito melhores do que as que atualmente a gente usa né mas assim a primeira vez que uma vela solar foi lançada foi em 2001 então já não é uma coisa tão nova, assim.
0: É quase 20 anos, né? É. Se você for pensar, é um funcionamento fantástico, né, porque é a base, são os fótons que movem a a vela, a luz, no caso? Sim. Pois é, é algo que eu acho particularmente bastante interessante, né? Como é que a luz pode empurrar a matéria? É algo assim, muito fascinante. Sim. É, muito obrigado, Laura. É, já já você volta aí para despedir. É, e você, Ronald? Você falou com a gente aí que combinou com a gente aí que ia falar do que do Leonardo da Vinci, né? Que todo mundo confia a gente com Leonardo DiCaprio, né? Quando é criança, mas acho que você já está grandinho. O que que você vai falar aí do Leonardo da Vinci para gente?
2: Então, eu tenho um apreço muito grande por arte e tenho um interesse muito significativo também por física médica. E, recentemente, é, no meio do, do ano passado, eu estava lendo a biografia completa do Leonardo da Vinci, que é a biografia final, escrita pelo Walter de E foi publicada no princípio do ano passado, se eu não me engano, pela Editora Intrínseca. E alguns pontos que eu achei muito significativos, assim, da vida do Leonardo, tem uma ligação muito íntima com a física. E eu achei extremamente interessante poder trazer para a gente discutir aqui no Tesla Coil. Hum,
0: Interessante. E o que que você vai trazer, então? Vamos lá.
2: Então, primordialmente, eu queria desmistificar um pouco que é um pouco do que o autor trabalha em relação à genialidade do Leonardo. Porque nada pode reduzir mais o, o aspecto intelectual de uma pessoa, historicamente, do que atribuir uma genialidade a essa pessoa. Porque sempre que a gente atribui um rótulo de gênio a um determinado indivíduo, é, suscita uma ideia de que ele recebeu algum dom extraordinário, uma intervenção divina, uma intervenção superior, que ele é extremamente superdotado, e isso diminui muito os méritos pessoais do indivíduo. Então, por exemplo, no caso do Leonardo, uma coisa que eu achei extremamente curioso, ele não frequentou uma escola de ábaco. O que, que era uma escola de ábaco? Os filhos da elite de Florença, eles eram enviados para escolas de ábaco Abaco, aquela, aquele instrumento mesmo que era utilizado para fazer conta matemática. Geralmente, quando a gente é criança, a gente ganha alguns quadros de, alguns quadros negros e vem um, um pequeno abaco em cima, quando a gente move as pecinhas para fazer contas matemáticas de maneira muito rudimentar. Sim, sim, então, geralmente como...
0: umas rodinhas, não é?
2: Exatamente. Então, como Florença era uma cidade muito comercial, é, os, é, os filhos da elite dos comerciantes locais, dos burgueses, Eles eram geralmente enviados para escolas de ábaco para aprender matemática rudimentar, que era basicamente aritmética e algumas noções bem intuitivas de álgebra para justamente dar continuidade aos negócios dos seus pais. Só que Leonardo era um filho bastardo, então ele não foi enviado para uma escola de ábaco. E isso somado a uma dificuldade natural que ele tinha com aritmética e com álgebra impossibilitou ele de aprender muitos conceitos matemáticos. E uma das anotações dele, por exemplo, ele, algo que eu achei muito significativo, ele fazia lembrete, misturava lembrete com anotação científica, com desenho, era bem desorganizado nesse aspecto assim. E ele anota aprender a extrair raiz quadrada com o mestre Luca, que era um matemático, que era amigo pessoal dele, Luca Paciolo. A gente já ouvi, ouviu muito falar, possivelmente, você já tem ouvido falar também, Porque o Luca, ele é um dos principais estudiosos da sequência de Fibonacci, no período da Idade Média. Então, o que que ocorre? Então, o Leonardo, ele não sabia matemática. Muito do que a gente aprende de matemática no ensino básico, o Leonardo não tinha a mínima ideia de como que funcionava. Mas, pelo contrário, ele tinha um talento muito natural, que é uma habilidade que a gente pode desenvolver, para observação e para estabelecer analogias, estabelecer comparações, fazer observações empíricas. Eu então, sempre por exemplo, lembrando,
0: né, que o talento igual certíssimo, né? O talento natural comperado um esforço enorme, né?
2: Exatamente. Então, por exemplo, alguns aspectos muito cotidianos, vocês vão ver que eu vou enumerar aqui alguns deles, coisa que a gente tem contato diariamente e a gente nunca parou para prestar atenção e ele parou para prestar atenção momentaneamente e a partir disso ele dissecou uma infinidade de conceitos científicos que não se tinha nem ideia naquele período e então retomando o para o pro ponto onde eu quero chegar é o Leonardo os principais estudos dele ele era a gente conhece o Leonardo pela Mona Lisa pela arte pela pintura mas ele era sobretudo um é, um cientista né ele era um homem ele se descrevia como um homem curioso um homem de talentos que sabia desenhar Sabia esculpir e também pintar. Então pintar era sempre o último plano na carreira dele, é e é a, que acabou consagrando ele. Mas aí o que que acontece? Ele desenvolveu muitos estudos anatômicos naquele período. Só que é, estudar a anatomia, de secar cadáveres, era algo proibido pela Igreja, porque em teoria a Igreja é, considerava o ato de secar como uma violação à integridade da alma ou algo dessa natureza bem transcendental assim. Então o Leonardo, o que, que ele fazia? Ele passava as noites escondidos no, no porão do, do hospital de Santa Maria del Fiore, se eu não me engano, e ele dissecava os cadáveres escondidos. Então, logicamente, muita gente sabia, mas a galera fazia vista grossa, porque o pai dele era um homem muito influente, tanto economicamente quanto socialmente. Então é, o pessoal acabava fazendo meio vista grossa assim, para as dissecações do Leonardo. Só
0: te cortar rapidinho, imagina na época você, tipo, você ser vizinho do, do Leonardo, assim. Você, sei lá, o senhor Joaquim, vizinho do Leonardo, você vai fazer a visita na casa dele, vai procurar ele, encontra ele no porão, mexendo com o um cadáver, né? Tipo, escondido.
2: Você sente um cheiro terrível proveniente da casa do Leonardo que ninguém consegue explicar. Nossa senhora.
1: <risos> dá um bom enredo para uma série da Netflix, assim, já dá para... Até fazer uma série em que o, o Leonardo é um serial killer, eu acho.
2: Com certeza. Então, é, e uma coisa legal que eu lembrei de citar é que o Leonardo DiCaprio foi nomeado na com a comparação aí que você falou no, no começo, Edu. E ele hum. vai estrear o filme da biografia, inspirado nesse livro do Walter Isaacson, que já começou a ser rodado, as gravações, então... Vale a pena conferir aí um futuro próximo. Nossa, agora que a galera
0: vai bugar mesmo.
2: Pois é, os dois Leonardo, vão ser um único Leonardo agora. Mas uma coisa que eu achei interessante, que é a temática que eu venho trazer aqui, o Leonardo ficou muito encabrulado porque ele queria entender o funcionamento da válvula da artéria aorta. Então o que que acontece? Quando o sangue é mandado para a artéria aorta, a gente tem que lembrar lá da biologia... O coração, quando ele bombeia o sangue, ele tem dois movimentos. O movimento de sístole, que é quando o coração contrai, e o movimento de diástole, que é quando o coração expande as suas paredes. Então é o seguinte, quando o átrio, que é a porção superior do coração, está em sístole, ou seja, está comprimindo, os ventrículos, que é a parte de baixo, estão em diástole, estão expandindo. Então o Leonardo queria entender, quando o coração contrai, faz o movimento de sístole, ele joga sangue para a artéria aorta. E esse sangue vai ser, então, mandado para todo o corpo. Só que acontece um problema. É, o Leonardo, ele prestou atenção no seguinte. Quando o coração abria, a parte de baixo abria os ventrículos, né? Que é a parte posterior do coração. É, que assim que o, que o coração tinha mandado sangue para o corpo. E os ventrículos abria. Era uma tendência natural que o sangue voltasse da horta Por causa da pressão da pressão arterial e voltasse para o ventrículo. Só que isso não poderia acontecer. Então ele descobriu que tinha a válvula na horta, a válvula horta, que era responsável por fechar a parede da horta. Só que tinha um problema muito grande. Todas as válvulas conhecidas pelo Leonardo, elas tinham um princípio, que as maiorias das válvulas do nosso corpo, do nosso coração tem, que ela fecha pelo peso do sangue que está em cima. E isso não acontecia, ele percebeu que tinha um problema estrutural, que impedia isso de acontecer com a válvula da artéria. E aí, o que acontece? Como Leonardo sempre trabalhava com analogia, comparando as coisas com a natureza, ele tinha uma curiosidade muito grande pela mecânica dos fluidos. E ele, uma vez, certa vez, ele percebeu que as paredes, a água, quando a gente tem um fluxo de água em um cano, por exemplo, ou mesmo em um rio, é a água que está mais próximo às paredes, mais próximo das margens, Por causa da força de atrito com as margens, ela tem uma velocidade menor. E a água do meio, ela tem um atrito menos significativo, né? A água que está correndo no meio do fluxo, então a velocidade dela é maior. Então, resumindo, a gente tem uma diferença de velocidade na água entre a água que está mais próxima à margem e a água que está no meio. E essa diferença de velocidade, o Leonardo percebeu que quando a água desemboca em em uma outra superfície, por exemplo, seja a água do rio desembocando em um lago, ou seja, a água de um cano desembocando em um poço, por exemplo, isso cria um redemoinho. E lembra que eu citei o Luca Paciolo, né, que era um matemático que estudava a sequência de Fibonacci e era o melhor amigo do Leonardo? E, e isso, a questão da sequência de Fibonacci, despertou um interesse muito grande no Leonardo pela questão dos redemoinhos, pela questão de, das voltas, dos vórtices. E ele percebeu que no coração deveria acontecer a mesma coisa. A, o sangue que está mais próximo das paredes do coração deveria ter uma velocidade menor, enquanto o sangue que está mais longe deveria ter uma velocidade maior. E isso criaria um vórtice, e esse vórtice é que seria responsável por fechar a válvula da artéria aorta, que é uma válvula que tem um formato triangular, e tudo casava com as observações do Leonardo. Até aí foi incrível, isso foi considerada a maior descoberta científica do Leonardo.
0: Ative Já naquela tempo. época, né? Qual que era o século que
2: ele vivia mesmo era. E essa descoberta, essa dissecação em específico, ocorreu em 1508, século XVI. Então, assim, né?
0: os portugueses tinham acabado de chegar no Brasil, né? Tipo assim.
2: É muito exatamente. tempo. Exatamente. É muito tempo. E, e o que é aí que vem a parte mais legal da história, porque é, o Leonardo ele não publicava o que ele estudava. O único intuito dele era satisfazer a própria curiosidade. Então, ninguém sabia que o Leonardo chegou a esse resultado. E aí, ele sempre trazia isso anotado com ele nos cadernos que ele carregou toda a vida. E quando ele morreu, muitos desses cadernos foram fragmentados e as partes passar a pertencer a pessoas distintas. E, e é, esse mesmo problema do fechamento da válvula arterial, ele perseguiu os cientistas e os médicos por 452 anos, até o ano de 1960 quando provavelmente os nossos avós, todos os nossos avós já, já eram nascidos, talvez os pais de alguns de vocês já eram nascidos nessa época, então é algo bem recente. Em 1960, alguns cientistas da Universidade de Oxford, eles estavam estudando esse problema e aí estudando o problema, eles chegaram a uma conclusão parecida. Eles utilizavam é, tinta e radiografia em um coração humano já dissecado, né, de uma pessoa falecida. E eles chegaram a essa mesma proposição. Eles propuseram a mesma coisa que o Leonardo havia proposto 452 anos antes. Só que ninguém sabia que o Leonardo tinha proposto isso. Então, em 1960, por volta de 1960, é, um dos códigos, dos códices, perdão, do Leonardo. Códice é um segmento do caderno dele. Como não tem um caderno inteiro, cada trecho é chamado de códice. É, um dos códices dele começou a ser estudado. E aí eles descobriram justamente as anotações que apontavam para a mesma para postula- a mesma postulação por parte do Leonardo. Ou seja, Leonardo 452 anos antes já havia proposto o mesmo, exatamente o mesmo que os cientistas de Oxford em 1960. É
0: interessante pensar nisso, porque a, a gente começa, dá para fazer uma reflexão sobre a democratização do conhecimento, né? O, se a gente tivesse um conhecimento como esse mais acessível, né? os escritos do Leonardo é, tivessem mais, assim, bem divulgados, talvez já teria resolvido essa questão, né? Muito antes, né?
2: Daí vem a importância do compartilhamento das informações científicas, de estabelecer conexões, de compartilhar informação dentro da própria comunidade científica. E se eu não me engano, é, recentemente eu estava vendo algum, alguma publicação em relação à limitação do acesso a artigos científicos. Se eu não me engano, tem uma plataforma onde os cientistas geralmente publicam seus artigos e essa plataforma é paga para outros cientistas terem acesso. Daí também vale fazer uma crítica em relação a essas formas de disseminação de conhecimento, essa restrição do acesso ao conhecimento. Você tem é, alguma informação em relação a isso?
0: Eu, eu conheço, assim, isso um pouco sobre o que eu, enti- eu sei que tem cientista que tem que pagar pra acessar o próprio artigo, né? Engra- chega assim engraçado isso, né? Mas
2: Exatamente.
0: a gente entra naquela questão do SciHub, hub né? Que é pirataria de artigo científico. Nossa, dá para gerar um podcast sobre isso,
2: cara. Exatamente. E, e o que é mais interessante é que muitas pesquisas são financiadas com dinheiro público. Então, deveria ser de obrigação que fosse colocada à disposição do público, né? Uhum. Então, vamos lá. Totalmente
0: entendível.
2: O mais interessante é que somente agora, no ano de 2014, todo mundo vivenciou essa, essa etapa, né? Todos nós vivenciamos esse ano. É que os, é, outra equipe de cientistas da Universidade de Oxford conseguiu é, tornar essa hipótese do Leonardo irrefutável. Porque eles utilizaram o exame de ressonância magnética em uma pessoa viva e comprovaram que é realmente esse vórtice que permite o fechamento da válvula arterial. Agora eu entro numa parte extremamente interessante, que eu estava falando sobre o Leonardo observar fatos extremamente corriqueiros e cotidianos e disso extrair conhecimento científico. Então, outros fatos interessantes analisados pelo Leonardo, que anteciparam em mais de 200 a formalização das leis da mecânica clássica, é, se deram especificamente porque ele queria entender como que os pássaros faziam para voar. Por que essa curiosidade dele? Acho que todos vocês têm uma noção sobre o sonho de, do Leonardo de conceber uma máquina voadora. Sim, Edu? Sim, sim. Então, é,
0: é bem popular, né? Aquele desenho da, das asas, de um homem com asas, assim...
2: Exatamente. Até o Windows 98, se não me engano, que um dos códices do Leonardo, ele foi comprado pelo fundador da Microsoft, que agora me, me falha o nome. É, e ele comprou o, o, um dos cortes do Leonardo e utilizou uma das páginas como o plano de fundo, um plano de fundo para o Windows 98, que é muito curioso também. E se eu não me engano, esboçava um estudo, alguns é, alguns esquemas para elaboração de uma máquina voadora. Mas o que muita gente desconhece, o que é mais legal, todo mundo pensa que o Leonardo queria conceber uma máquina voadora porque ele era um cientista nato. Mas as pessoas desconhecem que, na verdade, nessa época, ele trabalhava na, na corte do Ludovico Sforza, que era o, como se fosse um, um rei, um administrador, digamos assim, da cidade de Florença, se eu não me engano, a corte dos Esforça. E aí, é, ele, ele era o papel dele era como animador de teatro. Ele era um, uma espécie de... As pessoas que fazem o fundo do teatro elabora os cenários. Então, mas o que a gente tem conhecimento é que, na verdade, o Leonardo trabalhava com o do Dovito Força, que era administrador de uma das províncias que hoje compõem a atual Itália, e ele era um animador de teatro. O que ele tinha que fazer era conceber cenários de teatro. E aí, muitos dos teatros eram sobre passagens bíblicas, né? A gente tem que lembrar que a gente está num período de extrema influência da Igreja Católica. E, então, muitos dos teatros, ele precisava erguer anjos, ou mesmo fazer Jesus descer dos céus, ou Jesus ascender aos céus. E por isso ele queria conceder as máquinas voadoras. E isso levou ele a ter um interesse imenso pelo voo dos pássaros. E aí, o Nossa, que eu má... não sabia exatamente muito, eu também não sabia muito interessante. achei muito curioso muito interessante.
0: é interessante demais, cara porque você quebra toda uma visão que a gente tem tipo assim sobre é, essa questão do voo sabe é, porque a gente sempre pensa que o porque ele era curioso todo mas não era algo prático né e...
2: exatamente
0: me desculpe, parece que tipo assim é algo tão pequeno, sabe? Que ele queria fazer algo grande para algo tão pequeno. É, é, é curioso isso.
2: Na verdade, ele não só queria, como ele fez algo muito grande, né? É, ele desenvolveu estudos muito grandes, muito significativos, por algo que, para a gente, hoje, é extremamente banal. E, assim, e o que é mais legal, que a gente poderia entrar no âmbito político, mas eu não vou abstrair, é que é, o, o Ludovico Esforça, que era o duque que comandava essa província, ele, ele se valia basicamente da política de pau em circo. Ele era um terrível administrador, ele era um déspota, é, ele fazia de tudo para permanecer no poder. E o que ele fazia para manter a população entretida e a população alienada em relação à política local era justamente dar teatro para a população. Então sempre tinha teatro e o Leonardo era uma das peças-chave para manter o Ludovico no poder. E aí, agora entra as partes mais curiosas em relação à mecânica. Assim. Um dos códices do Leonardo, onde ele descreveu os estudos sobre o voo dos pássaros, chama Códices sobre o voo dos pássaros, ele cita uma coisa que dificultava o voo de pessoas que não detiam asas, que ele chama de atração de um corpo por outro. E ele fala que essa atração de um corpo por outro é uma força atuante na mesma direção de uma linha imaginária no centro de cada objeto. Então, pensa, isso foi 200 anos antes do Newton publicar o Principai, que onde ele descrevia, descrevia as leis da mecânica e descrevia também a gravitação universal. E aí o cara já fala de uma força de atração entre o centro dos corpos. Mas aí, por aí, ainda está relativamente superficial. E ele fala, ele inclusive descreve, porque ele era péssimo em álgebra e em aritmética, mas como ele tinha uma percepção visual muito boa, ele era excelente em geometria. Ele descreve como que a gente faz para achar o centro de objetos que são irregulares, como, por exemplo, um pássaro ou uma pirâmide. Então, uma observação também importante que que ele fez e que acabou auxiliando tanto nos estudos sobre o voo quanto nos estudos sobre o fluxo de água foi que a água não podia ser comprimida como ar. Tá, mas qual que é a importância disso? Bom, nessa vertente, assim... Ele fala que uma asa debatendo, ela vai compactar o ar que está sob a asa em um espaço menor. E como resultado, a gente vai ter uma pressão do ar debaixo da asa, que vai ser muito maior do que a pressão do ar rarefeito acima dela. E aí, abre aspas, ele fala assim, Se o ar não pudesse ser comprimido, os pássaros não seriam capazes de sustentar a si mesmo no ar, que é golpeado por suas asas. Fecha aspas. Ele ainda descobriu que a pressão que o pássaro exerce sobre o ar, é correspondida por uma pressão igual e oposta a que o ar exerce sobre o pássaro. Acrescentou, abre aspas, a mesma força exercida pelo objeto sobre o ar é exercida pelo ar sobre o objeto. Então, imagina, isso 200 anos antes do Newton formular uma versão mais refinada dessa ideia que foi o que ficou conhecido como a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, o cara era muito fenomenal, era muito fantástico. E, novamente, reiterando por uma ideia extremamente banal, que era conceber cenário para teatro, né? Então, e um último ponto que eu achei muito legal, um penúltimo, aliás, é que junto com esse conceito, o Leonardo apresentou o que seria um precursor do princípio da relatividade de Galileu. Lembra lá que Galileu, ele postula e depois Newton reitera, que o movimento é relativo. Então eu dizer que a águia está em, rela... está em movimento em relação ao chão, por exemplo, é o mesmo que eu dizer que o chão está em movimento em relação à águia. Não interessa dizer não está em movimento. O que interessa é que um está em movimento em relação ao outro. Então, o Leonardo fala o seguinte, abre aspas. O efeito do ar em movimento sobre um objeto estacionário possui igual intensidade ao efeito do objeto em movimento sobre o ar estacionário. Fecha aspas. 100 anos antes do Galileu. Então, imagina. E, por último, o que eu achei mais interessante, o que eu achei tio. E o que foi mais adiantado, porque esse esse cientista que eu vou me referir veio quase 250 anos depois do Leonardo, é que ele indicou o que viria a ser conhecido mais de 200. Ele falou o seguinte, quando o ar corre mais depressa, ele exerce menos pressão. Então ele desenhou um corte transversal da asa de um pássaro e mostrou que a parte superior da asa é mais curvada do que a inferior. Então é o seguinte, o ar que passa pela parte de cima... Como a parte de cima é mais curvada, ele tem que percorrer um espaço muito maior do que o ar que passa pela parte de baixo. Isso no mesmo intervalo de tempo. Então a velocidade do ar que passa por cima é é maior do que a velocidade do ar que passa por baixo. Consequentemente, pelos estudos do Leonardo, a pressão exercida na parte de cima seria menor do que a pressão exercida na parte de baixo. E é isso que confere sustentação aos pássaros que gera princípio...
0: uma diferença de pressão, né? que gera
2: movimento exatamente, e esse princípio, quase mais de 400 anos depois, né, em 1901, se eu não me engano foi quando o, o Santos Dumont fez o voo com 14 bis em Paris foi o que deu origem às asas do curvado, justamente por causa do princípio de Bernoulli para garantir a sustentação, então basicamente é isso, assim tem uma infinidade de questões mecânicas que o Leonardo se adiantou em relação a outros cientistas, que eu poderia continuar é, dissecando aqui, que eu poderia continuar enunciando, mas tomaria um tempo imenso desse podcast. Então, basicamente é isso.
0: Entendi. Muito obrigado aí, Ronald. Então, por hoje é só, pessoal. Gostaria muito aí de agradecer por ouvir. É, a gente tá tentando aí aumentar a equipe. Hoje tivemos algumas ausências aí, o pessoal não pôde vir, mas mesmo assim estamos aqui divulgando ciência, continuando forte e vamos então, é, mensagem de despedida aí Laura
1: bom, é, eu queria agradecer por participar e é isso né? espero uh, ver vocês no próximo podcast é, foi um prazer
2: é, Ronald bom, então eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de ter participado de novo e é isso A gente continua aqui, fazendo ciência, né? Aliás, fazendo divulgação científica de qualidade e intentando um dia, talvez, fazer ciência. Espero que sim. Muito obrigado.
0: Então é isso, galera. Até o próximo podcast. Muito obrigado. Falou. Tchau.